0: Sí, sí, un sí, años. Bueno, ya, viste, o sea, a esta edad uno físicamente no se siente bien, eh, mucho esfuerzo, llegar todas las noches, ir a entrenar, viste, entonces, bueno, también un problema de rodilla que tuve a principios de año, bueno, me llevó a, a tomar la decisión, ¿no?, de, de dejar la actividad.
1: Eh, Javier, eh, el año pasado te había tocado estar en Estudiantes eh, este año ya te habías planteado dejar de jugar o también radica en esta situación de, del COVID-19 del parate o sea, ¿habías decidido antes de, de todo este parate la de dar un paso al costado?
0: Sí, yo empecé en el 2018 entrené a Estudiantes y 2018 eh, 2019 el año pasado con el provincial y ya habíamos decidido, ya había decidido que después la y no iba a seguir más había terminado en noviembre y ya había decidido que no iba a jugar más pero bueno, la situación de estudiante se los fueron dos o tres jugadores referentes del, del equipo y, y este año decidí quedarme con los chicos y darle la mano, pero bueno eh, realmente empecé el año mal, con una lesión de rodilla y bueno, lo terminé con esta pandemia, así que ya, la situación ya no, no va a para más así que es el momento de, de dar un pasito en costado
1: empecemos a, a, a repasar un poquito tu carrera, estamos charlando con Javier Llanos, base eh, de banda norte de estudiantes eh, entre varios equipos eh, Imperio Unido en su momento, Central Argentino eh, ¿te acordás de, de tus inicios?
0: sí, por supuesto eh, fue por allá el año 84 más o menos acá en, en Bando Norte Lo, los primeros pasitos me empecé acá con, con los, los primeros entrenadores uno de los primeros entrenadores que tuve fue Fabián López, me acuerdo Fabián López, Marcelo Mengoni que es mi primo, Esteban Frazón después siguió el hermano que fue uno de los que más marcó en el mini básquet de Bando Norte, un profe ex excelente de, que tuvo Banda Norte que ahora no está en actividad que Antonio Frazón y bueno, después vino Adrián Ávila eh, ¿Quién más? Eh, Lánica Bonari, Fabián López, toda esta, esta cantidad de entrenadores que cada uno me dejó un montón de cosas, ¿no?
1: Eh, y en el medio de, de toda esa trayectoria en Banda Norte, seguramente después vamos a hablar de, de todos esos clubes, pero formás parte de, de aquel grupo que, que se consagró campeón de, de lo que era el torneo provincial en su momento, en el año 97 si no me equivoco.
0: Provincial de Mayores, ¿no? del Cuarto, la Selección. El, 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 claro. Sí, claro. Claro, el técnico era bien hábil el Provincial de Selección de Mayores y salimos campeón en San Francisco. Está En el año 98.
1: 98. Y después con Banda Norte, se me mezclaron la fecha, la Liga Cordobesa en 2003-2004, ahora sí. Claro,
0: claro, sí. La, 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 la Liga Cordobesa con Banda Norte fue en el 2003.
1: ¿Y qué recordas de aquella no? experiencia...?
0: y veníamos, eh, muy lindo, era mejor, fue el mejor, el mejor año, al Norte hacía tiempo que venía buscando esa, ese campeonato, habíamos perdido dos finales, una con la Alianza de Jesús María en el no, en 2000 y otra con eh, contador de Parque. Eh, y bueno, ese año, después del corralito, tuvimos eh, los clubes tuvieron, tuvo tuvieron una situación muy difícil, ¿viste? de poder armar un plantel muy competitivo en cuanto a los remunerados, muy negativo, ¿no? Pero gracias a Dios, no tenía una cama de jugadores de Río Cuarto como Abril Masi, Guillermo Marioli, estaba iniciando Lucas Valacina, que ya no tuvo un año terrible, estaba, estaba también Meneuso, y Meneuso, los chicos, los chicoareses, y, y bueno, estaba también yo, de Miguel Paladino, eh, no tenía un equipo... Eh, una cama de jugadores del club que, que hace años que estamos jugando juntos y eso eso fue muy importante
1: eh, eh, Javier después vinieron esas épocas de, de Liga B no eh, cuando eh, Banda Norte empezó a tomar eh, de alguna manera consideración nacional eh, también uno supone eh, buenos recuerdos de, de aquellas temporadas no
0: sí sí realmente después de, eso, de ese ascenso a Liga C que no pudimos, eh, no, el último campeonato provincial no había ascenso directo. Al año siguiente hubo ascenso directo, salimos subcampeones y tuvimos que jugar un cuadrangular para poder descender a la Liga B. Y de ahí, bueno, empezó una carrera en la Liga B, al principio un poco difícil, ¿viste? porque era todo nuevo para nosotros, estaba, estaba bien hábil como entrenador también, era todo nuevo para él y tuvo al principio, fue muy duro. Después, bueno, abandonarte Norte fue agarrando dar una experiencia, contratando gente de, de jerarquía, y pudo tomar y, y tener buenas ligas.
1: Eh, lo vamos a sumar a la charla a, a nuestro compañero, colega, a Rubén Darío Ramón, para, eh, para un par de preguntas más. Eh, siempre, por supuesto, agradeciéndote por estos minutos, Javier. ¿Cómo te va, Javier? Buenas noches.
0: Hola, ¿cómo andas?
1: Bien, muy Bien. Eh... Los muchachos
2: me han invitado a sumarme y básicamente quisiera que me cuentes, después de tantos años, eh, cómo viste la evolución del básquetbol. Eh, imagino, te ha tocado marcar en zona, eh, machapear, eh, marca individual. ¿Cómo viste el básquetbol en este tiempo? ¿Hubo una evolución? ¿Hubo cambio en el juego?
0: Y cuando yo empecé a jugar en el año, en, la primera, en el 96-97, eh, ya había un cambio, un, un cambio de velocidad ya había entrenadores que estaban, estaban empezando a jugar, a, a presionar y tirar rápido, ¿no? Y ahí había, había, había hubo un cambio en ese momento. Y después, bueno, eh, el básquet se tornó muy físico, muy físico, eh, jugadores eh, sumamente veloces y, bueno, hay entrenadores que, que la verdad, tenían muchas variantes tanto defensivas como ofensivas y eso hace que por ahí, por momentos, eh, tener poco... Tener, o sea, tenía que estar muy para resolver en un momento de, de décima de segundos
2: eh, tu juego tenía una característica que era el lanzamiento más allá de los 6, 7, yo te diría 8, 25, porque tirabas bastante lejos de la línea de 3, eso fue una virtud que tuviste desde chico lo entrenaste, o precisamente esto, el de un básquetbol en el cual te rozaste con jugadores de buena talla, muy fuertes de envergadura, eh, ¿te obligó también a tener como arma la posibilidad de tirar bien de lejos?
0: Y al principio de jovencito, cuando empecé a jugar en la primera, eh, lo mío más fuerte era la penetración, ¿no? De afuera también me tenía mi confianza, pero fue un trabajo de año, uno ah, cuando partí, a partir que empieza a ser juvenil, empieza a desarrollar un montón de cosas técnicamente y tácticamente y todo eso para desarrollar tener que tener un cierto tiempo y entrenarlo para después poder manifestarlo dentro de cancha y bueno por pues ahí algunos recursos los empezás a sumar y te empezás a dar cuenta que poder intentar intentar entren entrenándolo no y ahí uno empieza a ver cuáles son sus su mayores mayores recursos a, dentro de una cancha
2: si esto fuera el campito y tuvieras que hacer una pisada para armar el equipo, de los compañeros que te ha tocado eh, formar equipos en, en toda tu carrera, ¿quiénes estarían sí o sí en la primera lista?
0: Mm, es un montón, de verdad. Yo siempre jugué acá en el ámbito local y he jugado con con enormes jugadores, enormes que, jugadores que tienen trayectoria a nivel nacional y bueno si, si hay que nombrar si hay que nombrar alguno uno eh, el número cinco sería cam, ponemos dos por posición si no quedo, quedo mal <risa> <risa> el número cinco lo pongo a campaña más bien eh, el número uno sí excluyéndome a mí excluyéndome el número uno Luchino Luchino López López Luchino y bueno el número el número dos Guillermo Marioli un gran jugador que tuvo recuarto y el 3 bueno hay un montón de jugadores novati eh, Arielo y el número 4 aquí no en el número 4 Arese los hermanos Arese hay un montón de jugadores que realmente estuvieron al lado mío y uno siempre aprendió aprendió de ellos y, y bueno uno de las veces que se siente muy muy orgulloso haber estado al lado de esos jugadores
1: eh, te estamos haciendo recordar eh, eh, buena parte de tu carrera eh, con Javier Llanos, estamos charlando ¿cuál fue a tu criterio la mejor versión de Javier Llanos? ¿en qué época? ¿en qué temporada? ¿en qué torneo? Eh,
0: a ver, y eh, el año cuando me sentí físicamente bárbaro, fueron dos o tres años donde en norte, el norte ascendimos salimos mm. campeones y la, hasta la primer liga son, son dos, tres años muy, me sentí muy bien en cuanto a lo físico y después bueno tuve selección en los talones estuve operando y ahí me, como que para ahí eh, bajé mucho el nivel pero esos dos, tres años entre 2002 y 2005 me sentía muy bien físicamente y con mucha confianza y realmente fue un año válvula
1: Bueno, la última pregunta al menos de mi parte eh, recién hablabas con el eh, le a partir de la pregunta de, de Rubén de, del cambio del básquet ¿cómo fue pasar del coloso de, de, de piso al coloso de parquet?
0: Increíble la verdad es que <risas> yo estuve en el coloso más o menos 12 años entrenando y yo tengo la memoria de esa época donde Juanín puso el parque y estábamos esperando nosotros entrenar porque ellos tenían un horario y nosotros otro y por ahí por un momento entrenábamos en la, en la Baldosa, en Coloso y después la última parte la sabíamos hacer en el Parque, ¿no? Me acuerdo que estaba Norberto Yáñez entrenando con el equipo de Liga B de Juvenil, y teníamos que esperar un tiempito para que yo terminara y nosotros podíamos ingresar y hacer la, la segunda parte del entrenamiento. Y ese mes que se me viene de me memoria. Y nada, era un cambio muy grande, eh, realmente no hay cancha con piso de vaso más doce, ¿viste? Pero bueno, gracias a Dios eh, eh, eso es, es muy bueno para el jugador y
2: para, para el físico del jugador Javier, como tantos jugadores de, de la Liga, de Río Cuarto de la Asociación Río Cuartense de Básquetbol te ha tocado jugar con muy poco público pero también muchas otras veces te ha tocado jugar con marcos realmente muy pero muy lindos, eh, noches eh, muy importantes del básquet de Río Cuarto, eh, ¿qué significó haber estado en esas oportunidades? Y la última, aprovechando la gentileza de los compañeros que me convocaron preguntarte, ¿qué te ha dado el básquetbol? Y
0: mirad la diferencia de jugar en jugar un local realmente por ahí la convocatoria de gente es bastante escasa hay mucha diferencia si viene uno dentro de cancha y eh, apasiona este juego y, y, entra y quiere ganar pero bueno, cuando uno juega realmente una final, por ahí siempre hay otro cuarto en el básquet si no llegaba a una semifinal la gente no se llega, siempre tiene un cierto número de gente que te sigue hasta llegar a una semifinal después la cancha tratada teníamos una cantidad de como 2.000 personas más de 2.000 personas en, en las finales y bueno, la motivación es otra realmente eh, jugando una final con un marco público increíble eh, las presiones que tenés esas cositas son cosas que el jugador de básquet nunca se la olvida es el momento donde uno quiere estar ¿no? ¿y qué me dejó el básquet? Y, la verdad que me dejó que un montón de amistades otra de las cositas es ser buena gente eh, aprender a convivir en un equipo donde por ahí los egos son mucho y uno tiene que saber relacionarse y conocer a cada compañero y así, y así como lo puede relacionar dentro de la cancha también se puede relacionar fuera de la cancha así que la verdad muy contento porque me dejó, me dejó esas cositas que poder hacer que uno cada día sean más personas
1: bien Javier, eh, muchísimas gracias por este rato eh, eh, una última consulta la pasada ¿te ves a futuro, a mediano a largo plazo vinculado al básquet? no sé si como técnico, como dirigente como formador
0: y mira la verdad es que me encantaría hacer el curso técnico viste pero por ahí el tiempo no no me dan, viste pero bueno, no lo descarto estaría hacer el curso y y está vinculado, pero eh, está un poco difícil. La verdad porque mi situación de Bogarán no, no me da los tiempos, pero me encantaría. Eso habría que verlo más adelante.